0: Средь полей необозримых.
1: Ну и так далее. И
2: кто там отрицательный, кто там положительный.
3: То есть, получается, данные стереотипы ложь.
1: На вкус и цвет все фломастеры разные.
3: Орудие пыток из Средневековья.
2: Это был демон из
4: оперы «Демон».
1: Который уподобил себя Господу, что он сравнялся так, с ним. Так, сейчас
4: будут
2: философские разговоры. Конечно. Сейчас это модно. I'll hit her.
4: Привет! Это подкаст Окнопера, опера» — подкаст о жизни и профессиях музыкального театра. Мы делаем его прямо в театре вместе с кураторами из детского аудиоприложения «Гусь-Гусь» и образовательного классера «Новая опера».
3: В этом выпуске мы поговорим о том, как создается образ положительного и отрицательных персонажей в музыкальном театре.
5: Для этого мы возьмем интервью у гримера и костюмера, чтобы узнать, как они создают эти образы. А еще поговорим с оперным артистом о том, как он себя чувствует в тех или иных образах.
4: Ань, давай ты поговоришь с гримером?
5: Давай! У нас в гостях гример Анна Александрова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, расскажите, пожалуйста, какие оттенки
6: чаще используются при создании отрицательных и положительных персонажей? А, ну, я все-таки думаю, речь больше даже не в оттенках, хотя, как правило, это считается, что холодные более свойственны отрицательным персонажам, а теплая цветовая палитра свойственна якобы положительным героям. Я думаю, что здесь все-таки речь больше о каких-то резких светотеневых переходах, то есть в образе отрицательного персонажа это более резкие светотени, более ярко выраженные скулы, ярко выраженная коррекция лица, какой-то острой формы брови негативного характера, то есть когда персонаж появляется на сцене, еще до произнесения своего текста у зрителя должно сложиться определенное впечатление, восприятие этого персонажа до того, даже как он начнет произносить свой текст. А какие образы вам даются быстрее и легче? Вообще, скорее нет такой градации. Одинаково по тяжести даются и те иные образы. Вот, бывает, есть персонаж, и тебе прям интересно работать с этим образом. Независимо от того, положительные, отрицательные, зависит от сложности задач. Образы бывают и простыми, и сложными. Со сложными, конечно, работать сложнее, но порой это бывает интереснее в создании. Сложные это какие? если, например, проводите свои практики, мне очень интересно было работать по гриму с персонажем, если смотрели фильм «Майор Гром, чумной доктор». Вот как раз Разумовский, который Сергей Разумовский по фильму, который потом оказался чумным доктором в конце. Очень интересна сама линия персонажа. То есть сначала он как бы положительный вроде на первый взгляд персонаж. И, естественно, там используется немножко другой грим характерный. То есть он там проще. Вначале этот персонаж является положительным, для зрителя. И, можно сказать, как бы ничто не предвещало беды. И потом резко мы узнаем то, что на самом деле это антагонист, главный злодей этого фильма. Естественно, это подчеркивается и Гримом, даже когда процесс взрыва в его квартире, то есть осколочные ранения у него на лице, даже при помощи этого художественного приема, при помощи этих шрамов на его лице мы подчеркивали именно характер персонажа. То есть это направление царапин, какие-то подчеркивали это более его острые черты лица, негативные.
5: Спасибо большое. Нам было очень интересно. И теперь маленький блиц-опрос. Кто, по
6: вашему мнению, в театре самый главный? Я бы сказала так, что работа всех цехов в театре важна. И Каждый приносит свой вклад в создание спектакля, создание образа. Не было того же спектакля без костюма, не было бы без грима. То есть недостаточно было бы одного света. Этого мало. Театр — это командная работа, это коллективный труд. И я считаю, что Работа каждого человека, каждого монтажера, каждого гримера, каждого костюмера максимально важна в создании того же спектакля. Назовите, пожалуйста, предмет, который вы используете в работе,
5: кроме грима самого и инструментов карда. Что?
6: Это такой постижёрный инструмент, он очень похож на орудие пыток из Средневековья. Это такая штука железная с острыми иголками вверх. А для чего она нужна? Она нужна для расчесывания волос. Перед созданием борот усов, в ней смешивается волос. Вау. Да. Спасибо вам. До свидания. До свидания.
4: Следующий наш гость – это костюмер. Тел, ты поговоришь с ним? Хорошо.
3: Сегодня у нас в гостях костюмер Любовь Константиновна Прилепская. Здравствуйте. Здравствуйте. И наш первый вопрос. Какие элементы костюма подчеркивают отрезательный характер персонажа?
2: Эта задача, наверное, в первую очередь делается, когда художники делают спектакль. Они это уже прорабатывают. А мы... Да, участвуем в создании отрицательных персонажей. Это когда у нас какой-то концерт, какая-то елка, и нам ставят задачу «А ну-ка, давайте мы сейчас бабу-юдгу нарядим». И вот тут мы начинаем искать, как бы нам сделать так, чтобы это уже была баба-яга, так баба-яга. А так, в основном, это уже в спектакле определено задачами режиссером, художником. Наша задача все это с артистами как бы освоить и не утерять. Характер костюма, чтобы все, веревочка каждая на месте была.
3: Существуют стереотипы о темных и светлых оттенках. Что у злых персонажей только темные оттенки, а у добрых персонажей только светлые. Правда ли это?
2: Из нашего репертуара я так не могу вам сказать, тем более в современное наше время у нас часто бывают, допустим, концертные исполнения опер, когда прибегают просто к черному и белому и кто там отрицательный кто там положительный и это наверное уже доносят через как-то драматизм произведение как они его исполняют а то что все в черном определитесь, какие они. Сейчас это модно. Опять же, возвращаясь к нашему репертуару, герои у нас прямо вот так вот взять того же Бориса Гдунова. Да, там кто-то был отрицательный герой, как мы понимаем, там, или исторический, или походу. Но они все бояри, они все одеты в красивые наряды. Пойди, разгляди, кто из них более злобный.
3: То есть, получается, данные стереотипы ложь?
2: Наверное, в других театрах, где другой репертуар, где не конкретно вот такие вот оперы, как у нас, я думаю, что, наверное, где-то это работает. Есть ли у вас любимый костюм? костюм любимый есть, и, наверное, не один. И эта любовь рождается еще во время ну, постановки, когда вот этот процесс идет пошива примерок, вот это вот первые репетиции, одели, не одели, сняли. Вот здесь зарождается какая-то вот интерес любовь к костюму. Вот. По мне, за эти вот годы очень любимый у меня спектакль «Онегин». Мы давно его делали очень, и он любимый, потому что мы были очень даже костюмеры сильно привлечены в процесс. И с нами вот художника Элеонора Петровна Маклакова, она с нами очень много работала, объясняла каждый воротничок, каждую вот эту косыночку. Он очень исторический. Вот наш Онегин это исторические костюмы, буквально сшитые по лекалам того времени, которые взяты за основу. И у нас даже эти костюмы когда-то участвовали в выставках в музее Пушкина. Мы туда неоднократно на выставке брали, потому что они ну, буквально исторические. Вот. Они у нас очень старенькие, но они у нас очень живые еще, И они действительно любимые, потому что вот, ну, там такая тонкость вот этого, кружавочки, платочки. вот Ну вот просто, вот просто любовь эти тряпочки достаешь и каждый раз радуешься
3: в конце у нас блиц мы задаем вам несколько вопросов тормозаем всем и первый вопрос кто по вашему мнению в театре самый главный художественный руководитель расскажите пожалуйста что-нибудь о вашей профессии что никто не
2: знает надо в первую очередь наверное как бы там ни было ладить с людьми. Потому что артист, который вот идет на сцену, он и волнуется, и переживает, и не всегда бывает здоров. Я считаю, что здесь секрета особого нет. Там он репетировал, там с дирижером прошел все. А уже вот прямо перед выходом на сцену он с гримерами и с Вот весь секрет нашей работы, чтобы понимать, что артист, который работает сегодня, вот он главный персонаж. Вот я так считаю. Мне кажется, вот весь секрет нашей работы в этом.
3: Очень классный и необычный секрет. И последний вопрос. Назовите предмет, который вы используете в работе. Ну, самый главный предмет у
2: костюмеров — это утюг.
3: Необычно. Большое спасибо, Любовь Константиновна. Было очень интересно. Всего доброго.
5: Ладно, ну что ж, теперь твоя очередь. Сегодня
4: у нас в гостях Олег Шагоцкий. Олег, к вам можно обращаться по имени?
1: Конечно, конечно.
4: Хотела бы задать вам несколько вопросов касательно образов и ощущений, которые вы испытываете, когда играете положительных и отрицательных персонажах. Какие роли, как вам кажется, эмоциональные? При каких роли там нужно испытывать больше эмоций или играть больше эмоций, выражать их голосом, мимикой?
1: Ну, мне докажутся кажется, не все. Нет таких положительных отрицательных, чтобы они были. То есть положительные, ты просто ходишь. Не напрягается, что нет такого. И они все перемешаны роли. Ну, какие-то кажутся нам положительными. В конце вдруг выясняется, что совсем ничего там хорошего и положительного не было. Перевертывающий или отрицательный персонаж, в конце концов, по своим поступкам оказывается вам ближе и гораздо человечнее, чем самый-самый положительный герой.
4: А испытываете ли вы эмоции к персонажам, в их играете? Ну, то есть, например, восхищаетесь моральными принципами, или там сожалеете об их прошлом?
1: Нет, принцип другой, по крайней мере, с моей стороны, работа. То есть я узнаю все про этого персонажа. То есть в каком контексте, как, что думал, там с кем общался автор. Поскольку опера такой синтетический жанр. Не всегда либретто. То есть либретто либо подгоняет под музыку, либо музыка под либретто. В общем, надо копать и рыть, чтобы понять приблизительно, что там хотел композитор и...
4: То есть сами вы не испытываете к ним эмоции? не
1: Нет, конечно. Есть... Я пытаюсь поставить себя на их место, чтобы я сделал.
4: То есть вы не испытываете эмоции персонажем, но, тем не менее, у вас к ним, к каждому персонажу, остается определенное отношение.
1: Естественно, да. А эмоции, они возникают в процессе уже исполнения. Ну, то есть в процессе репетиции, так скажем. То есть ты пытаешься понять, что это за персонаж, что это за человек, что о чем он думает, переживает и прочее, прочее. А эмоции... То есть нравится или не нравится? Да. С возрастом ты начинаешь понимать, что регалет считается, что это страдающий отец и прочее-прочее, но поковырявшись и посмотрев, думаешь, ну, как бы человек получил по заслугам. Да, жалко, наверное, и прочее-прочее, но возвращается всегда к тебе.
4: Ригалетта — это персонаж одноименной оперы Джузеппе Верди. Каких персонажей вам больше нравится играть?
1: мне, у которых есть характер, ярко выраженные, так скажем. То есть перемены от хорошего к плохому, от плохого к хорошему. Вот это.
4: То есть, в принципе, вам безразлично, каких персонажей играть. Главное, чтобы был четко выражен характер.
1: Да, чтобы была жизнь на сцене, чтобы я испытывал сам какие-то, вот, как вы говорили, эмоции и прочее, прочее. Мне в первую очередь.
4: Как вы чувствуете себя после игры? То есть вы отыграли персонажа. Какие у вас ощущения? Может быть, у вас хорошее настроение или, наоборот, некое сожаление о том, что игра закончилась?
1: Это зависит от зала. Ты либо устаешь, как собака после спектакля, совершенно выжит, как лимон, либо, наоборот, заряжен. Если происходит этот обмен, а он происходит, это уже точно, я знаю, по крайней мере, тогда и зритель получает удовольствие, и ты сам. Потому что все равно ты мокрый весь на сцене, ты теряешь много там сил, энергии, воды. То есть ты просто как в пустыне.
4: Тогда такой вопрос. Вы сказали, что вам важно, когда публика хорошо реагирует. Но если вы играете хорошего персонажа. Насколько я понимаю, вы играете не только главных персонажей. Не становится ли вам обидно, когда вас ставят на второстепенные роли или, может быть, какое-то чувство сожаления, что вы не попали на главную роль?
1: Нет. Во-первых, это сложнее играть, потому что если у тебя роль большая, ты где-то можешь навалять, где-то там... И у тебя есть возможность все это исправить. Когда роль маленькая, ты ничего исправить не можешь. Ты просто не вышел, и все, ничего не состоялось. Вот и все. А... Я был свидетелем много раз. Вот сейчас даже в театре опереты, поставили спектакль «Веселая вдова». И по аплодисментам зала должны главные герои выходят в конце, аплодисменты, все. Больше аплодисментов было у второстепенных персонажей, так скажем.
4: Каких персонажей вам комфортнее играть? Положительных, отрицательных, первостепенных, второстепенных?
1: Это работа. Uh-huh. Никакого комфорта нет. Комфортно — это включаешь какой-нибудь фильм, Блин, спектакль, смотришь, вот этот комфорт. А тут комфорта нет никакого.
4: В опере баритон чаще ставят на роль антагонистов. У вас такого не было?
1: Ну, и комики, и антагонисты. Да, конечно, в основном это такие злодеи, стареющие отцы, несчастные любовники. Счастливый один, любовник, который, а кто может сравниться с Матильдой моей? Вот этот единственный, наверное. Остальные все, да, какие-то немножко...
4: Вот вы играли стольких персонажей. Как вы думаете, эти все эмоции, характеры, они похожи на реальные? Или они, скорее, все-таки более идеализированные или, наоборот, слишком неживые?
1: Да нет, жизнь должна быть везде, Станиславский наш...
4: То есть они... Конечно. В... В
1: каждом часть меня осталась, умерла. Или наоборот. То есть я так понимаю, что я заряжаюсь от них всех.
4: То есть вы перенимаете э, некоторые черты характера персонажей, которые вам понравились или... или как-то вас впечатлили? Да,
1: это взаимообмен. И я становлюсь хуже, когда играю отрицательных персонажей. И лучше, да. То есть, актер-маньяк — это святое дело. Просто не всех поймали.
4: Вам не кажется, что чтобы лучше передать характер какого-либо героя, нужно испытать на себе те эмоции, которые испытывает герой? А у молодых, возможно, такого нету.
1: Я тогда вообще не играла, я не понимаю, Я просто перла энергией и прочее, прочее. Мы, мы жили здесь, в театре. Мы световые репетиции. Никто там не застекал время. Ой, пора домой, там пора обед. Мы не были отягощены ни детьми, ни семьями, потому что жена звонит, надо картошку купить, надо это сама. тогда с этой картошкой. У тебя нет жены, ты женат на всем театре. Mm-hmm. И все, как сказать, мы жили, занимались этим. Да, естественно, я только сейчас, ну, не знаю, лет 10 это, наверное, прошло. Не 10, сейчас скажу. Это произошло, наверное, в 2000 году, когда я первый раз поехал на гастроли с интерпризой, театра опереты. Вот это был мое, м- мои университеты. Когда в одной бригаде, так называется бригада, то есть они поехали, повезли спектакль, было два народных артиста, заслуженный артист. И когда я поехал играть Азенштайна и из «Летучей мыши» и Данила из «Веселого вы пять спектаклей. «Летучка» и пять «Вдова». Буквально за три дня это все я ввелся, я вышел на сцену, что-то сыграл, весь красный, мокрый. Мне сказали ребята, говорят, молодец, текст выучил, теперь надо все это сыграть. На втором спектакле раздались какие-то жиденькие аплодисменты. И меня толкает партнер на сцене, говорит, слышишь, это тебе. Я говорила, а вот чтобы громко хлопали, надо работать. И вот я за 10 спектаклей, наверное, собственно, прошел такой спецкурс, так скажем. И я стал задуматься, почему же в опере такая тоска, почему же так скучно. Люди выходят, и ты понимаешь, что сейчас пойдет правая рука ни сна, ни отдыха измученной души, а сейчас пойдет левая. Мне ночь не шлет, и это просто страшно.
4: Возможно ли сделать эти движения не по шаблону, а каким-то другим способом? И знаете ли вы таких людей, которые стараются это делать?
1: Да знаю, конечно. Но в основ, основная масса ничего не делает. Просто выполняет мизансцену. Надо идти направо, идти направо, надо налево, налево. Здесь надо стоять, руки развести. Человек вышел, и все.
4: Как вы предпочитаете делать это на сцене? По шаблону или все-таки вносить что-то новаторское?
1: Ну, во-первых, шаблоны у каждого артиста, целый багаж этих своих шаблонов. Но стараюсь жить.
4: А не кажется ли вам, что люди, которые идут в оперу с таким новаторством, сталкиваются с осуждением, непринятием и каким-то негативом?
1: Не надо отталкиваться от мнения людей. У каждого человека свое мнение. На вкус и цвет все фломастеры разные. Невозможно всем угодить. Ты делаешь свое дело, честно, и все хорошо. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это нормально.
4: Есть ли у вас э, любимый персонаж или персонаж, роль которого вы мечтаете сыграть или спеть?
1: Я уже всех спел. Любой бретон мечтает спеть реголеты, я спел реголеты, спеть фигуры, я спел. Мне больше нечего желать.
4: Сейчас можете спеть несколько отрывков очень злого персонажа и несколько отрывков хорошего, прям положительного, идеального персонажа.
0: Это Фигара был. Это был Фигар.
1: Вау,
0: вау, это один из моих любимых.
1: А первый, кто был? А, ну, первый. Сложно понять. По одной фразе. Это был Толерамонт из Лоэнгрина, Вагнер. А. Он отрицательный персонаж. А, а, а это спать Еще
4: одного положительного, еще одного отрицательного.
1: Нет их таких положительных, отрицательных. Нет таких персонажей. А спать примерно
4: положительного, примерно отрицательного.
0: На воздушном океане Без руля и без ветрил Тихо плавают в тумане Хоры стройные светил Средь полей необозримых
1: ну и так далее. Это пение такое, как сказать, э, вне тональности. Я не знаю, попал или не попал в ту тональность, в которой должно это звучать. Это я просто так э, из головы взял. Я не абсолютник.
4: Это был демон из оперы «Демон» Антона Рубинштейна.
1: Совершенно верно. Поэтому... Так, это
4: был отрицательный персонаж.
1: Демон разве отрицательный персонаж?
4: Хороший вопрос.
1: Он же любил Тамара? он любил же любил
4: Тамару. Но, с другой стороны, он же демон... Блин. И
1: что? Ладно, спойте еще. Падший ангел. Блин. Который подобил себя Господу, что он сравнялся так, с, с ним. Так, сейчас будут
0: философские разговоры.
1: Конечно.
4: На еще что-нибудь спойте.
0: Кто может сравниться с Матильдой моей, Сверкающей кроме черных очей, Как на небе звезда осенних ночей?
4: Браво! Спасибо. Это было великолепно. Это было из Онегина? Нет. А откуда это было?
1: Это «Айланта». Опера «Айланта» Пётр Ильич Чайковский.
4: Хорошо, сейчас у нас блиц, и вам нужно отвечать быстро и не задумываясь.
1: Это непросто.
4: Кто, по вашему мнению, в театре самый главный? Музыка. Расскажите что-нибудь, что никто не знает про вашу профессию. Может быть, какие-нибудь секреты профессии?
1: Никаких. Все все знают. В наше наше время интернета нет никаких тайн.
4: Есть ли у вас какие-нибудь особые ритуалы? Никакого.
1: Я знаю люди, которые не едят в день спектакля. Кто-то не моет голову. В общем, такие вот нюансы. Я свободен от всех этих.
4: Назовите предмет, который вы используете в работе. Любой.
1: Никакой. Вот только я и голос, все.
4: Спасибо большое. Было очень интересно. До свидания.
1: Спасибо, мне было интересно. Счастливо.
5: Ну что же, Лада, ты думаешь, он ответил на наш вопрос о том, что чувствует оперный артист при исполнении отрицательной и положительной роли, и что он чувствует в целом?
4: Мне кажется, наш вопрос про положительных и отрицательных персонажей был изначально неверным, но он рассказал нам, что, в принципе, для актера роль не так важна, как сам яркий характер и реакция публики. Это было интересно. С вами была Лада. С вами была Аня. Всем пока-пока. Спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока.
5: Над подкастом работали авторки и редакторки Лада Яхина, Тео Ермолаева и Аня Малахова, выпускающий редактор и куратор мастерской Лиза Марантиди, руководитель программы образовательного кластера новой оперы Алиса Спирина, менеджеры проекта Полина Лаптырева, Елена Каратун и Елена Медведева, звукорежиссер Вова Деревянко, композитор Женю Миневский, Родион Болотов, расшифровщица Инга Шепелева. Обложку нарисовала Вера Хохлова и отдельное спасибо Сереже Дмитриеву за помощь в создании подкаста.